0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. E antes de mais, um Feliz Natal. Este episódio vai sair precisamente no dia de Natal e ainda que vocês possam não ouvir este episódio no dia de Natal porque provavelmente estou com a vossa família ou têm outros planos espero que tenham passado um bom dia na companhia das pessoas que vocês amam. Neste episódio vou falar-vos sobre 10 mitos sobre o ciclo menstrual. Existem muitos, muitos mitos sobre o ciclo menstrual principalmente porque nós próprias crescemos numa sociedade em que nos contam muitas histórias e nos transmitem muita desinformação acerca dos nossos próprios corpos e é normal que com o tempo nós crescemos a pensar que eles são verdade e acabamos por integrá-los como realmente algo que acontece e trazemos essas crenças para a nossa vida adulta. Eu abri uma question box no Instagram para vos perguntar quais é que são os mitos que vocês consideram que devem ser desmistificados. E eu reuni 10, embora existam bastantes. Eu decidi não incluir os clássicos como não se deve lavar a cabeça durante a menstruação, ou não se deve tomar banho, algo que quase todas nós sabemos que não é verdade e eram apenas mitos contados pelas nossas avós e hoje em dia sabemos que, pronto, não se aplica à nossa, à nossa vida do dia-a-dia. -dia. Eu tentei não me focar exclusivamente na menstruação, porque o ciclo menstrual é muito mais do que isso, mas também temos alguns mitos sobre a menstruação. E sem mais demoras, vamos ao episódio! Mito número 1. Um, dores menstruais são normais. É de facto normal sentirmos um certo desconforto na menstruação durante umas horas quando a menstruação chega. No entanto, essas dores devem ser facilmente aliviadas com ometos farmacológicos, como um analgésico, um comprimido para as dores ou através de métodos não farmacológicos, como por exemplo, usarmos uma compressa de água quente na, no abdómen, na barriga, onde o útero está, que é assim, em cima da pubis, na parte mais uh, inferior do abdómen. Há mulheres que fazem compressas de óleo de ricino com um saco de água quente por cima, claro, uma toalha no meio para não sujar, o óleo de ricino é bastante espesso e pode espalhar-se e manchar, este costuma ser uma método de eleição para as dores menstruais. Eu geralmente gosto de descansar, tentar parar, ainda que não consiga parar o dia inteiro, porque às vezes não é possível. Eu gosto de relaxar pelo menos uns minutos no primeiro dia da menstruação, pelo menos. E eu acredito muito que o facto de nós vivermos vidas tão aceleradas e não nos permitimos parar pelo menos na menstruação e quando o nosso corpo realmente nos pés de descanso pode ter repercussões negativas ao longo do nosso ciclo menstrual, sendo dores menstruais uma delas. Mas voltando ao mito, dores menstruais são normais. Se forem dores menstruais que não passem de maneira nenhuma, com analgesia, que sejam dores insuportáveis ou que nos impeçam de fazer as coisas que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, essas dores não são normais. E é muito importante conseguirmos distinguir a diferença entre um desconforto no nosso útero quando a menstruação nos chega, porque é normal que isso aconteça, existem hormonas que fazem com que o sangue seja eliminado, e de facto alguma patologia ou condição ou inflamação que pode estar a acontecer no nosso corpo. E eu aconselho mesmo muito a identificarmos se realmente é uma dor menstrual normal, aquele desconforto que passa bem com... A analgesia, que não precisamos de deixar de fazer as coisas do dia a dia, ou se é realmente uma dor que nos incapacita. E isso aconselho muito a procurar ajuda profissional, pode ser tanto um ginecologista como também uma medicina complementar, como por exemplo, naturopatia ou medicina chinesa ou homeopatia ou até nutricionistas que especializem nesta área da saúde da mulher. Eu acho que o importante é não ficarmos comodistas e pensar que o problema é normal e ignorar por completo, porque se o nosso corpo está a trazer-nos dor, é porque está a comunicar connosco e tem uma mensagem que quer que nós interpretemos. O mito número 2. Não se pode engravidar durante a menstruação. Sim, é possível engravidar durante a menstruação. E eu vou explicar porquê. <risos> Embora a ovulação não aconteça necessariamente quando estamos a sangrar, porque é muito cedo, pode acontecer que, durante a menstruação, e há mulheres que têm menstruações mais longas do que outras, uma hormona chamada FSH, que vai estimular os folículos a, no ovário a produzirem estrogênio, eu já falei sobre isto no episódio 2, e o estrogênio faz com que o muco cervical seja fabricado. Com o muco cervical, os espermatoides podem sobreviver até 5 dias no corpo da mulher, ou seja... O que é que pode estar a acontecer? Se a mulher tiver relações sexuais já no fim da sua menstruação, ou mesmo durante a menstruação, ela não consegue ver o muco cervical porque está a sangrar. Então nós nem avaliamos o muco cervical porque simplesmente não iríamos conseguir perceber com exatidão que muco cervical é que estaríamos a observar. Se a mulher tiver então relações sexuais durante a menstruação e estiver a produzir muco cervical ao mesmo tempo, é possível sim que espermatozoides muco cervical e sangue menstrual convivam ao mesmo tempo no cérvix. Ou seja, os espermatozoides vão ficar guardados até 5 dias e, ainda que a mulher não ovule naquele dia ou no dia seguinte, ela pode ovular no intervalo de 5 a 6 dias. Ou seja, a mulher pode engravidar durante a menstruação. Mito número 3. É possível engravidar em qualquer altura do ciclo. Eu tenho a ideia de que muita gente realmente pensa que nós podemos engravidar em qualquer altura. E eu acho que é por isso que muita gente se sente tão resistente em usar um método de prestação de fertilidade, que consiste em observar os sinais do nosso corpo, porque, um, não confiam nas suas observações e nelas mesmas, e dois, acham que é possível engravidar em qualquer altura do ciclo. Na verdade, nós só estamos férteis 6 dias por ciclo, independentemente da duração do nosso ciclo. Ou seja, quando nós conseguimos identificar os sinais do nosso corpo, nós vamos conseguir identificar um intervalo de tempo chamado janela fértil em que podemos realmente engravidar e no qual estamos férteis. Fora da janela fértil existem 0% de hipóteses de engravidar. E eu acho que este facto ajuda-nos a ficar muito mais relaxadas quando pensamos em desfrutar de uma relação sexual não querendo engravidar. Mito número 4. A menstruação atrasa. Que manda a primeira pedra quem nunca afirmou que a sua menstruação estava atrasada. A verdade é que a menstruação não atrasa. E porquê? Eu acho que isto é só uma questão de escolha de palavras, na verdade. Porque é facto que se nós esperamos a nossa menstruação vir em determinado dia e ela não aparece durante alguns dias, nós podemos assumir que a nossa menstruação está atrasada. Na verdade, assim que nós ovulamos e quem ouviu o segundo episódio do podcast sabe que a primeira fase de ciclo, que vai desde o primeiro dia da menstruação até à ovulação, é bastante variável. Mas assim que nós ovulamos e entramos na segunda fase, a fase lútea, a fase lútea é fixa geralmente, ela dura em média 12 a 14 dias, de ciclo para ciclo ela vai ser semelhante, ou seja, cada mulher vai ter uma fase lútea que não vai variar muito. E o que é que isto nos diz? Podemos pensar então que quanto mais tarde a ovulação ocorrer, mais tarde a menstruação vai acontecer. Basta a nossa fase folicular ser mais longa, ter mais dias, a nossa ovulação vai ser trazida para a frente. E consequentemente, a fase lútea que é fixa, vai acrescer a crescer esses dias que durou a fase lútea, por fazendo assim o número de dias do ciclo menstrual. Ou seja, as mulheres que monitorizam o seu ciclo, conseguem perceber quando é que a sua menstruação vai ocorrer, geralmente estas mulheres sabem que a ovulação ocorreu mais tarde e já sabem o que esperar. E isto, de facto, ajuda-nos muito a um, não estressar, não panicar, não é? Principalmente quando pensamos que podemos estar grávidas, mas na verdade foi apenas a ovulação que ocorreu mais tarde. Por isso, podemos estar mais descansadas quando sabemos que realmente a ovulação ocorreu mais tarde. Mito número 5 o ciclo tem uma duração certa. Eu acho que já respondi um bocadinho a, esta, a este mito, na, no mito anterior. O ciclo menstrual, ao contrário do que muita gente assume, não tem 28 dias, ou não tem necessariamente que ter 28 dias. Isto é apenas uma média e que é usada muito como referência ainda nos livros de medicina, e anatomia e fisiologia. Conseguimos ver, e mesmo entre os ginecologistas e profissionais de saúde, que se assume sempre que o ciclo tem 28 dias. E mesmo as mulheres quando vão à primeira consulta de gravidez, quando descobrem que estão grávidas, faz-se um cálculo assim meio grosseiro sobre quando é que é a data prevista do nascimento do bebê. E geralmente essa data é estimada com base no primeiro dia da última menstruação. <risos> Não é de todo preciso, porque há mulheres que têm em ciclos de... 25 dias, as mulheres têm ciclo 35, 38, 40. Nós costumamos dizer que um ciclo saudável deve ter entre 25 a 35 dias e não deve variar mais do que 8 dias de ciclo para ciclo. Isto quer dizer que uma mulher pode ser regular ainda que não tenha sempre a mesma duração do ciclo. Há sempre coisas que acontecem na nossa vida e basicamente o nosso corpo é regido por hormonas que basta uma alteração e o nosso ciclo menstrual costuma ser bastante sensível a isso. E estou a pensar em stress, falta de sono, alimentação, enfim, padrões de vida que nos influenciam e muito no nosso ciclo menstrual e na nossa saúde em geral. Mito número 6. O muco cervical é um corrimento. Eu não gosto propriamente de chamar corrimento ao muco cervical. Eu gosto de fazer uma distinção clara entre o muco cervical, que é um muco saudável produzido pelo nosso cérvix ao longo do ciclo menstrual, que tem várias funções e é um excelente sinal de saúde e que estamos férteis e provavelmente a ovular, por isso é algo que nós queremos ver, e é algo que nós não queremos reprimir e é algo que é saudável. Enquanto o corrimento, eu gosto de associar a algo que é normal Estou a pensar em um corrimento com cheiro, que pareça requeijão, que esteja associado também a comissão ou não, depende, vermelhidão, mas algo que seja anormal. E uma mulher que conheça o seu corpo e, a sua, e o seu muco cervical consegue identificar, então, quando há algo da normal e poderá procurar ajuda e tratar esse problema. E o facto de muitas mulheres usarem pensos diários... Eu não recomendo de todo pensos diários porque estamos a alterar a nossa flora vaginal. Qualquer coisa externa pode desequilibrar a nossa flora vaginal, algo que não seja natural, como excesso de lavagens, sabões com perfumes, pensos diários, pensos higiénicos descartáveis... Enfim, uma série de coisas que nós pomos na nossa vagina, na nossa vulva, que podem ser prejudiciais. Não existe qualquer indicação para usar pensos diários. Se a mulher, de facto, produz muito muco cervical, deve tentar perceber, de facto, se é muco ou se é um corrimento. Portanto, se é saudável ou se é algo anormal. Se for algo anormal, deverá tratar e não necessariamente tentar esconder ou eliminar... Sem consultar um profissional. E se for realmente muco cervical, se for um muco natural, existem mulheres que têm mais muco do que outras e está tudo bem. Podem, por exemplo, ter um par de cuecas na carteira e quando precisarem trocar, trocam e está tudo bem. Mito número 7. Ou ao dia 14. Este é um mito que vem de mãos dadas com o ciclo menstrual tem 28 dias, porque geralmente fazemos uma média, se estivermos a falar de um, de um ciclo menstrual com 28 dias como uma referência, cortamos o ciclo ao meio, temos 14 dias para a fase folicular, para a primeira metade do ciclo, e 14 dias para a fase lútea. No entanto, como eu já falei anteriormente, não... Isto não é verdade, não é de todo verdade. Pode acontecer com algumas mulheres, de vez em quando, alguns na vida, ou volar ao dia 14, mas não quer dizer que isto seja uma regra. E é muito, muito, muito importante, muito importante que não usemos esta referência para prevenir uma gravidez ou mesmo para alcançar uma gravidez, se me perguntarem. Eu acho que pode trazer muita frustração para casais que querem engravidar e tentam sempre ao dia 14, mas podem estar a falhar completamente a sua janela fértil e consequentemente as suas hipóteses de engravidar para aquele ciclo. Ainda que a ovulação ocorra ao dia 14, existem mais 5 dias em que a mulher está fértil. Ou seja, existe toda uma janela fértil em que a mulher pode engravidar de cerca de 6 dias e não é por evitar uma relação sexual ao dia 14 que vão conseguir evitar uma gravidez de forma bem-sucedida. Da mesma maneira, o método do calendário que consiste então em olharmos para os nossos ciclos passados e tentar perceber quantos dias é que o nosso ciclo tem também não resulta, porque nós não somos relógios suíços, o nosso ciclo nunca vai ser sempre igual. Mito número 8. A pílula trata ciclos irregulares. Pois, eu tinha que trazer aqui a questão da pílula, porque eu sei, pela minha experiência, que muitas mulheres que tomam a pílula desconhecem os efeitos da pílula no seu corpo. O que é que realmente a pílula faz? A pílula inibe o ciclo menstrual, ou seja, a pílula inibe a produção das nossas hormonas. Por esta razão, as mulheres que tomam a pílula não têm ciclos menstruais, e consequentemente não têm ovulação e consequentemente então não têm menstruação. Eu sei que dizer que as mulheres que tomam a pílula não têm menstruação pode ser um pouco estranho, porque de facto as mulheres experienciam um sangramento, mas o que acontece é que esse é um sangramento de privação hormonal, ou seja... As hormonas artificiais que estão contidas na pílula, e eu estou a dizer pílula, mas estou-me a referir a todos os métodos contraceptivos hormonais, ou quase todos, essas hormonas vão então atuar no nosso útero, que vai ficar irrigado, como o que aconteceria num ciclo menstrual normal. Só que a diferença é que não são hormonas naturais, são as hormonas artificiais da pílula, e assim que a mulher deixa de tomar essas hormonas da pílula, que geralmente acontece quando chegam ao dia 21 da pílula e fazem a pausa, então têm um sangramento. É muito normal que as mulheres vão ao ginecologista com a queixa de não terem ciclos regulares, ou têm acne, ou outros problemas do foro ginecológico e que lhes seja recomendada a pílula. Na verdade, a pílula não é indicação para essas condições, porque a pílula de facto não vai propriamente cortar o mal pela raiz. A pílula vai sim mascarar o problema que está lá inerente. Ou seja, nós podemos ter a ilusão de um ciclo menstrual regular se tomarmos a pílula, porque de facto vemos um sangramento e é isso que associamos a um ciclo menstrual regular e pensamos que a pílula está a regular a nossa menstruação ou está a regular o nosso ciclo. Mas assim que deixamos de tomar a pílula, provavelmente esse problema vai voltar outra vez a acontecer. A não ser que nós realmente entendemos perceber que é que eu não estou a volar, porque é que eu não estou a menstruar, o que é que se está a passar aqui no meu corpo. E eu não estou de todo a incentivar-vos a deixar de tomar a pílula, a não tomar a pílula. Eu estou assim a tentar ajudar-vos a perceber o que é que realmente acontece ao vosso corpo, que sou o efeito da pílula e a procurar mais e a questionar e tentar perceber porque é que a pílula foi recomendada, se é realmente a melhor indicação ou se querem realmente descobrir porque é que estão com esse problema. O ovular é mesmo muito importante para o nosso corpo e é um sinal de saúde e ajuda as nossas hormonas a estarem reguladinhas e até prevenir doenças. Na minha opinião, é muito importante tentarmos perceber porque é que isto está a acontecer, questionar e não nos rendermos e tomarmos as rédeas da nossa própria saúde e tomarmos as decisões porque o corpo é nosso. Mito número 9 é impossível sabermos quando estamos a ovular. Na verdade, a única maneira de confirmarmos a 100% que estamos a ovular é através de um ultrassom, em que conseguimos perceber que o folículo que vai libertar o óvulo está maduro e está prestes a fazê-lo. Mas claro que ninguém, a não ser que esteja a fazer um tratamento de fertilidade, vai submeter-se a uma ecografia ou um ultrassom todos os dias, em certa altura do ciclo, para tentar perceber se está a ovular ou não. O nosso corpo é muito inteligente ele dá-nos sinais que nos ajudam a perceber de facto qual é que é a nossa janela fértil. Estes sinais podem não nos dizer exatamente quando é que estamos a ovular ou o dia em que estamos exatamente a ovular, no entanto, nós não precisamos de saber exatamente o dia em que estamos a ovular, a hora, a data certa. A ovulação é o fenómeno que dura 12 a 24 horas, o óvulo não vive mais do que isso. Ou seja, se a mulher está fértil durante seis dias, nós queremos saber qual é que é esse período de tempo em que, de facto, a mulher pode engravidar. E não exatamente o dia da ovulação ou a hora da ovulação, quando a ovulação está a ocorrer. Isso não é assim tão importante. Nós queremos, portanto, saber qual é a janela fértil e se a mulher está a ovular ou quando já ovulou, no caso de querermos fechar a janela fértil, e assumir nos infertas para o resto do ciclo. Esta janela fértil é definida através de dois biomarcadores principais, e os biomarcadores principais são o muco cervical e temperatura, e os biomarcadores secundários podem ser as características do cérvix, certos sinais que o nosso corpo nos dá, como por exemplo, tensão mamária, um desconforto abdominal. Há mulheres que têm um sangramento ligeiro durante a ovulação ou durante a fase da ovulação. Portanto, quando cruzamos estes fatores todos, conseguimos então definir a janela fértil, abrir a janela fértil e fechar a janela fértil e perceber então quando é que realmente estamos férteis. Que, na minha opinião, é isso que realmente importa. E finalmente, mito número 10. As aplicações de telemóvel podem ser usadas como método contraceptivo. Depende da aplicação. Acho que é essa a resposta. <risos> então, nós podemos dizer que existem dois tipos de aplicações. Existe um tipo de aplicações, é, são aquelas aplicações do telemóvel que nós colocamos primeiro da menstruação, que nos diz quantos dias é que o nosso ciclo tem e que depois lá para o meio faz assim umas previsões de quando é que nós estamos férteis e nós acreditamos realmente nisso. Para algumas minhas resulta, mas para outras nem por isso. É importante que saibam que as aplicações que preveem a nossa janela fértil não são, não são um método contraceptivo eficaz. Como é que é possível que um dispositivo que vive fora de nós, que não está conectado connosco, Saiba quando é que nós estamos férteis, se não, nem nós que vemos no nosso corpo sabemos, não é? Na verdade, nós podemos saber <risos> e é isso que é um método de prestação de fertilidade, mas para uma mulher que não conhece os sinais, que não conhece este método, que não utiliza, confiar numa aplicação que nos diz que estamos férteis em determinado dia não é de todo uma boa opção. Eu faço sempre questão de frisar este facto porque é algo assustador para mim ver que muitas mulheres já engravidaram sem querer por causa das aplicações, elas próprias prometem que preveem a janela fértil, isto não é todo verdade, elas apenas baseiam-se nos ciclos que a mulher teve anteriormente e com o algoritmo conseguem assim calcular mais ou menos quando é que a mulher estará fértil, mas como já vimos anteriormente, isso não é uma boa técnica. E depois existe outros tipos de aplicações. Na verdade, eu só conheço uma, que é a Kindara, que é a que eu uso. Há outra que está a ser desenvolvida e deve sair alguns em fevereiro. Pelo menos ela está a ser desenvolvida ainda. E estas aplicações são auxiliares, eu diria. São aplicações que nos permitem colocar os biomarcadores do ciclo, muco cervical, temperatura basal, outros sintomas que nós possamos ter e dar-nos uma, uma ajuda visual daquilo que é o nosso ciclo, quando é que estamos férteis, nós é que fazemos essa própria interpretação. A aplicação apenas nos dá esse apoio visual para que consigamos perceber, olhando para gráficos, quando é que nós estamos férteis e dá-nos uma imensa, imensa ajuda. Há mulheres que preferem fazer à mão e isso fica ao critério de cada uma, mas eu acho que somos mulheres tecnológicas e as aplicações podem muito bem funcionar a nosso favor. Para quem deseja usar as aplicações, as outras aplicações tipo 1 um que eu primeiro referi, deve usá-las com atenção e, sem dúvida, usar o método contracetivo como preservativo, por exemplo, quando tem relações sexuais, porque essas aplicações podem nos ajudar a ter alguma ideia, por exemplo... Quantos dias tem é o nosso ciclo? Quando é que foi a data de nossa última menstruação? O que já é um começo para mim. Algumas até nos permitem pôr alguns dados sobre o muco cervical, mas se quisermos realmente usar como médico contraceptivo elas não são recomendadas porque não nos ajudam em muito nem visualmente nem com as suas previsões, só nos atrapalham na verdade. E é isto, os 10 mitos que eu reuni com base naquilo que vocês me responderam sobre o ciclo menstrual. E o que é que vocês acharam? Há aqui algum mito que vocês pensassem que era verdade? Há algum mito que vocês achem que deveria definitivamente estar nesta lista? Mandem uma mensagem, vou querer mesmo muito, muito saber. E sobre o vosso feedback, o que acharam deste episódio, se vos foi útil? Quero mesmo muito pedir-vos se gostavam de apoiar o podcast, deixar uma review ou uma classificação no iTunes ou no Apple Podcasts. E de certeza mandar uma mensagem porque eu adoro falar com vocês. E espero muito que tenham aproveitado este dia com a vossa família e com as pessoas que amam. E é isso. Vejo-vos no próximo ano.